3: Queridos amigos de Radio María, muy buenas, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal y con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho De lo que este programa pretende ser Un espacio que sea una puerta abierta A temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras A aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido En el que también podamos compartir El mensaje del Evangelio Pasada la primera media hora del programa Aproximadamente abriremos nuestras líneas Para charlar con vosotros Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puerta arroba radiomaria punto es y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando cada día y sin más preámbulos empezamos Pues bien, en eh, el programa anterior, que no pudimos eh, hablar con vosotros, por falta de tiempo hablábamos de que estamos en guerra, y, y evidentemente eh, hablábamos también de esa frase que, de San Pablo, que decía que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los espíritus malignos que revuelan alrededor nuestro, ¿verdad? Pues... Eh, Evidentemente, el maligno siempre lo que pretende es dividirnos, distanciarnos, eh, alejarnos unos a otros. Y esto ha sido un poco también lo que eh, me ha permitido pensar en hacer en este programa. Eh, estamos en, en cuaresma y la cuaresma que nos va adentrando en la pasión ...muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús... ...y que por cierto muchas veces nos quedamos solo en su pasión y en su muerte... ...y nos olvidamos que Él resucitó y vive entre nosotros... ...y por cada uno de nosotros... ...pues leemos una oración preciosa en los laudes del Salmo 91... ...Él me librará de la red del cazador... ...me cubrirá con sus, plimas, con sus plumas de la red del cazador... ...y quién es el cazador... Evidentemente es el maligno, es Satanás. O también del Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y también leemos en la carta a los hebreos, y por el miedo a la muerte nos hacemos esclavos de ella. El tema que ahora mismo está en boca de todos y con el que los medios de comunicación nos tienen machacados a todas horas es la infección por el virus coronavirus y el miedo a poderlo coger está causando más estragos que el propio virus y por supuesto podemos reflexionar como cristianos que somos ¿en manos de quién estamos? ¿del coronavirus? o de Dios porque acaso este virus es el que decide si nos tenemos que morir o, o no y ¿qué supone, qué está suponiendo todo esto de, del coronavirus y demás las normas que están sacando a nivel sanitario todos los países, etcétera pues, pues el alejamiento de unos con otros el que parece ser que hay diócesis parroquias que aconsejan una distancia entre, un, entre uno y otro feligrés que si la comunión se puede tomar o no se puede tomar todo esto nos suena un poco también a pues a alejarnos a distanciarnos a no estar juntos porque la unión de los cristianos es lo que hace la fuerza, la unión de la oración. Justo hoy, cuando acababa de terminar ya todo el guión del programa, me ha llegado un mensaje a través de WhatsApp de una buena amiga mía, y la verdad es que me ha encantado, porque viene un poco a colación con lo que hoy yo quisiera tratar, quisiéramos tratar. Eh, habla sobre... Precisamente la epidemia del coronavirus Que se está extendiendo por todo el mundo Tras el inicio del foco en China Y que las distintas iglesias locales Están tomando distintas medidas A tenor de la propagación del foco en sus regiones Pues se eh, cuenta la historia El testimonio de un obispo Esto está, está fechado el 4 de marzo ¿eh? que, que se llama Pascal Rolán titular de la diócesis de Bele Ars, eh, acordaros del famoso, famosísimo santo cura de Ars, que, que es eh, el, el protector de los sacerdotes eh, y que detrás de él hay una bellísima historia de vida consagrada a los demás pues bien, este obispo Pascal Roland hace unas reflexiones que francamente a mí me han conmovido y he considerado muy interesantes el compartirlas con vosotros pues hablan de él habla de, de que hay una epidemia del miedo y que se niega a tomar ninguna decisión en el culto y en el día a día de su iglesia, de la iglesia de en la que es el eh, eh, vicario es, es obispo eh, él dice, no tengo la intención de emitir instrucciones específicas para mi diócesis, eh, y este texto lo ha publicado en la web de, de la misma, y bueno, traducido al español viene a decir más o menos esto, epidemia de coronavirus o epidemia de miedo, y dice, más que la epidemia del coronavirus debemos temer a la epidemia del miedo. Por mi parte, me niego a ceder al pánico colectivo y a someterme al principio de precaución que parece mover a las instituciones civiles. Por lo tanto, no tengo la intención de emitir instrucciones específicas para mi diócesis. ¿Dejarán de reunirse los cristianos para rezar? ¿Renunciarán a frecuentar y ayudar a sus semejantes? Aparte de las medidas de prudencia... Elemental que cada uno toma de manera espontánea para no contaminar a otros cuando se está enfermo, no es oportuno agregar ninguna más. Deberíamos recordar más bien que en situaciones mucho más graves, aquellas de las grandes plagas y cuando los medios sanitarios no eran los de hoy, las poblaciones cristianas se ilustraron con procedimientos de oración colectiva, así como por la ayuda a los enfermos la asistencia a los moribundos y la sepultura de los fallecidos. Continúa diciendo que, en resumen, los discípulos de Cristo no se apartaron de Dios ni se escondieron de sus semejantes, sino todo lo contrario. ¿Acaso no resulta revelador de nuestra relación distorsionada de la realidad de la muerte, el pánico colectivo que hoy estamos presenciando? ¿No manifiesta esta la ansiedad que provoca la pérdida de Dios? queremos ocultarnos que somos mortales y cerrándonos a la dimensión espiritual de nuestro ser vamos perdiendo terreno debido a que disponemos de técnicas cada vez más sofisticadas y más eficientes pretendemos dominarlo todo y ocultamos que no somos los dueños de la vida de paso tengamos en cuenta que la conciencia perdón, que la coincidencia de esta epidemia con los debates sobre las leyes de bioética, nos recuerda, afortunadamente, nuestra fragilidad humana. Esta crisis mundial presenta al menos la ventaja de recordarnos que vivimos en una casa común, que todos somos vulnerables e interdependientes y que es más urgente cooperar que cerrar fronteras. Además, parece que todos hemos perdido la cabeza, en todo caso, vivimos en la mentira. ¿Por qué de repente enfocar nuestra atención solo en el coronavirus? ¿Por qué ocultarnos que cada año en Francia la banal gripe estacional... ...afecta a entre 2 y 6 millones de enfermos... ...y provoca alrededor de 8.000 muertes? También parece que hemos eliminado de nuestra memoria colectiva... ...el hecho de que el alcohol es responsable de 41.000 muertes por año mientras que se estima en 73.000 muertes las provocadas por el tabaco. Alejado de mí, entonces, la idea de prescribir el cierre de iglesias, la supresión de las misas, el abandono del gesto de la paz durante la eucaristía la imposición de este o aquel modo de comunión considerado más higiénico, y dicho esto, pues cada uno podrá hacer como quiera, porque una iglesia no es un lugar de riesgo, sino un lugar de salvación es un espacio donde acogemos a aquel que es vida Jesucristo y donde a través de él, con él y en él aprendemos juntos a vivir una iglesia debe seguir siendo lo que es un lugar de esperanza ¿deberíamos sellar a piedra y a lodo nuestras casas? ¿deberíamos saquear el supermercado del barrio y acumular reservas para prepararnos para un asedio? pues no porque un cristiano no teme a la muerte. Es consciente de que es mortal, pero sabe en quién ha puesto su confianza. Cree en Jesús, que le afirma, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, revivirá. Y todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. Él se sabe habitado y ha llamado por él, por aquel espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos además un cristiano no se pertenece a sí mismo su vida está entregada porque sigue a Jesús quien enseña quien quiere salvar su vida la perderá y quien pierde su vida a causa de mí y del evangelio la salvará ciertamente el cristiano no se expone innecesariamente pero tampoco trata de preservarse siguiendo a su maestro y señor crucificado «El cristiano aprende a entregarse generosamente al servicio de sus hermanos más frágiles desde la perspectiva de la vida eterna. Entonces, no cedamos ante la epidemia del miedo, no seamos muertos vivientes y, como diría el Papa Francisco, no os dejéis robar nunca vuestra esperanza». Firmado Pascal Roland, obispo de Belli, ars en Francia. Pues yo creo que merece la pena que escuchemos esto y que también lo podamos comentar entre nosotros, ¿no? Porque con todo ese tema yo estaba también pensando ¿qué pensaría de todo esto, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta? O el leproso de los pobres, el sacerdote, el padre Damián de Molokai, ¿os acordáis de él? Y tantas y tantas y tantos... Eh, Seres humanos, hombres y mujeres santos, que han estado en contacto con, con personas que, más que una curación física en momentos concretos, necesitaban una curación espiritual. Por eso, ya que ese tema está en boca de todos, el miedo, eh, en fin, todo esto, pues vamos a hablar precisamente hoy sobre, sobre el miedo sobre qué lo produce, sus causas, etcétera, Visto un poquito desde una perspectiva eh, psicológica y también, naturalmente, después trataremos al gran miedo de los miedos, que es el miedo a la muerte. Evidentemente, si alguien nos pregunta qué es el miedo, todos vamos a tener una respuesta, pero queremos tratarlo más a fondo. Porque es posible que vivamos toda la vida esclavos de una emoción, porque el miedo, en el fondo, es eso, es una emoción. Bueno, para entrar con ánimo en este tema eh, Quiero presentaros primero una canción Sacada de un texto del profeta Isaías Que nos ayuda a luchar contra el miedo que tenemos a tantas cosas Es un audio que he encontrado en internet Que no tiene mucha calidad Pero lo importante es el contenido que nos transmite Pues qué bonito, mi fuerza y mi canto es el Señor y para el Señor Él es mi salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, que no nos cansemos nunca de hacer esto. Y por supuesto, pedir su misericordia todavía con más fuerza en estas situaciones como la que nos encontramos. Pues el miedo, según el DRAE, es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser debilitados o reaprendidos, explica el doctor en psicología Karl Albrecht. ...esta sensación de ansiedad... ...causada por nuestra anticipación... ...de algún evento o experiencia imaginada... ...es una reacción biológica de nuestro cuerpo... ...ante un conjunto de señales... ...que interpreta como temerosas... ...y el sentimiento de aprensión es similar... ...ya temamos ser mordidos por un perro... ...o que Hacienda nos cruja... ...en la declaración de la renta... ...el presidente Franklin Roosevelt afirmó... ...que la única cosa... ...a la que debemos temer... ...es al miedo mismo al miedo de uno mismo. Y como comenta el doctor Albrecht, casi en formato trabalenguas, el miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. Fijaos que de esto está hablando el anterior comentario del obispo de Ars. El director de cine Woody Allen bromea con este sentimiento de angustia y aprensión humanizándolo. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Y es que todos tenemos miedos y la mayor parte de ellos nacen de ideas compartidas por la gran mayoría de nosotros. De lo que no debemos tener miedo es de identificarlos, porque solo cuando sabemos de dónde provienen es cuando podemos empezar a controlarlos. Con o sin ayuda de profesionales ser conscientes de nuestros temores Y encontrar la raíz de los mismos es el primer paso para acabar con ellos El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar Y nuestro organismo reacciona de la siguiente manera Primero los sentidos captan el foco de peligro pasando a ser interpretado por el cerebro Y de ahí pasa a la acción el sistema límbico este se encarga de regular las emociones de lucha, de huida y, ante todo, la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alertarnos en caso de peligro. Cuando esto ocurre, se activa la amígdala, que se encarga de desencadenar todo el sistema del miedo, y entonces nuestro cuerpo empieza a sufrir una serie de reacciones. En determinados momentos de miedo puede llegar el pánico, que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el propio miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de éste y, en muchas ocasiones, el control sobre la conducta de uno mismo. El miedo comenzó siendo algo positivo en las sociedades prehistóricas que salvaguardaba ...a nuestros antecesores de peligros como los depredadores... ...las inclemencias del tiempo y demás amenazas. En esa emoción poderosa y de raíces primitivas... ...que habita en lo más profundo de nuestro cerebro... ...para cumplir un fin muy básico... ...garantizar nuestra supervivencia. El único problema claro está en es que muchas de esas angustias... ...provienen de amenazas percibidas que no son reales. Y a medida que las sociedades fueron avanzando... Las teorías, sobre todo los temores, fueron creciendo paulatinamente a estas, siendo utilizado en muchas ocasiones por los grandes poderes para controlar a las masas o para moldear a las poblaciones a su antojo. También la fundación de terrores en contra de otros colectivos o etnias ha ayudado a la consolidación de sistemas políticos, demonizando y achacando males y peligros a diversos grupos que en muchas ocasiones distaban de encarnar las características que se desatribuían. Las religiones y muchas supersticiones también se utilizaron para paliar los miedos, como por ejemplo las promesas vikingas del Balala. El paraíso, donde iban los muertos caídos en combate, que a través de esa creencia los guerreros perdían su miedo a la muerte en la batalla. Muchas creencias han ayudado a las personas a lo largo de la historia como catarsis contra fobias o como impulso para la superación de terrores. Existen, evidentemente, diferentes tipos y niveles de miedo, que pueden ir desde una ligera ansiedad hasta un pavor total y la respuesta del organismo se presenta de diferentes modos de acuerdo con la intensidad del miedo. Por ejemplo, escénicos eh, a las alturas, a la oscuridad, a enamorarse, a la muerte, a los cambios, al rendimiento académico, al rendimiento laboral, etcétera. Ahora bien, cuando el miedo eh, pasa a ser patológico, es decir, cuando afecta profundamente al individuo, a nivel físico, psicológico y social, los especialistas pueden diagnosticar a la persona como portadora de un tipo de fobia, logrando en ciertas ocasiones que se pierda la magnitud del mismo y el control sobre la propia conducta. Y las personas pueden producir diferentes tipos de fobias por diferentes motivos. El miedo es una de las emociones que experimentamos con mayor frecuencia. Y hay temores razonables y algunos irracionales, esos cuyo estímulo real carece de peligro o amenaza alguna. Sea como sea, lo cierto es que el miedo está ahí, en nuestro día a día y a la vuelta de la esquina. La ciencia ha estudiado durante décadas la dimensión del miedo. De hecho, a nivel biológico, constituye también la base en los estados de estrés, ansiedad y también de la depresión. Conocerlos nos ayudará sin duda a comprenderlos mejor para empequeñecer su impacto y manejarlos con efectividad en el día a día. Hay frases de destacadas personas de nuestra historia que nos hablan sobre el miedo. Son muy interesantes. Vamos a comentaros algunas de ellas. De Paulo Coelho, dice, solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. ...de Alonso Delcilla y Zúñiga... ...escritor y soldado español... ...el miedo es natural en el prudente... Y, al, ...y el saberlo, vencer... ...es ser valiente... ...de William Shakespeare... ...de lo que tengo miedo... ...es de tu miedo... ...de Giacomo Leopardi... ...poeta y filósofo italiano del romanticismo... ...no temas ni a la prisión... ...ni a la pobreza... ...ni a la muerte... ...teme al miedo de Fitcher al Kennedy jamás negociemos con miedo pero jamás temamos negociar y también algunas del gran escritor español Francisco de Quevedo que nos sitúa muy bien en todo esto dice don Francisco de Quevedo tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo o el ánimo que piensa en lo que puede temer Empieza a temer en lo que puede pensar. O mejor vida es morir que vivir muerto. O también el valiente tiene miedo del contrario y el cobarde de su propio temor. Pues vamos a escuchar una canción de Rosana, muy alegre, que también pues, eh, nos dé una inyección de optimismo con todo esto.
4: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los suenos, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los camino Haciendo cada paso lo
3: mejor de... Sin miedo, sin miedo mejor Si somos como niños Un niño en los brazos, un recién nacido En los brazos de su papá o de su mamá ¿Creéis que tiene miedo? Por supuesto que no eh, Empezamos a tener miedo cuando somos mayores Cuando empezamos a pensar A... Poder eh, distinguir determinadas cosas, determinadas actitudes entre nosotros, los seres humanos, etc. Y evidentemente, el miedo a la muerte es el que siempre más nos angustia. Pero hay que pensar que la libertad, la libertad es la liberación del miedo a morir pensar el miedo es el desafío más importante que nos podemos proponer en esta vida y más exactamente, el miedo a morir porque es el miedo supremo superando ese miedo se es libre, nunca antes ahí es cuando se empieza a vivir hay dos grupos de seres humanos uno está conformado por aquellos que tienen miedo, que son el 99% de la población y luego hay el 1% restante que lo conforman otros pocos unos pocos, que curiosamente también tienen miedo entonces, ¿en qué se basa la diferencia? Podríamos pensar. Ambos grupos tienen el mismo miedo. Parecen ser iguales, pero la diferencia está en que entre ambos la actitud que tienen ante el miedo es diferente. El escritor Huxley, británico considerado como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno, decía, experiencia no es lo que nos sucede, ...sino aquello que hacemos con lo que nos sucede. Y yo te pregunto, querido oyente, ¿qué haces tú con tus miedos? El grupo mayoritario es el que se bloquea ante el miedo. Se detiene, no se atreve, se endurece y no avanza. El miedo le paraliza. Este es el grupo de los que no son valientes, que es el de la gran mayoría... El cobarde escucha sus miedos y les obedece, y luego se llena de ira que acaba en violencia consigo mismo y con otros. El otro grupo, el pequeñito, se diferencia en que ante el miedo que le puede dar una determinada situación, no duda, no se queda atascado, sino que avanza. Ellos están temblando de miedo igual que en el grupo grande, pero no se detienen, van por la dirección del miedo, lo atraviesan. Paso a paso se adentran en la oscuridad de aquello que les asusta y lo van dejando de lado. Estos son los valientes, son los que están poseídos de coraje. Han elegido la alegría de vivir peligrosamente, confiando que toda la asistencia estará con él a cada momento. Y así es como se llena de fuerza y amor. El miedo es esa señal que nos indica el camino de la libertad. Atravesándolo desaparecerá. Cuando el miedo se va, florece el amor y la libertad. Atraviesa el viaje de la vida con la idea clara que está viajando... ...hacia la muerte, y que a medida que avanza y se acerca más y más a ella, no la rechaza, la acepta como parte de la vida. La muerte como parte de la vida. Porque la vida es un viaje hacia la muerte. Desde que nacemos comenzamos a acercarnos hacia la muerte, día a día, momento a momento, cada instante más cerca... Con cada paso que damos a la sombra de la muerte nos acompaña Y su consecuente miedo a enfrentarnos a ella El miedo a la muerte no es miedo a la muerte, sino es miedo a la vida No es miedo a dejar de existir, sino es miedo a no vivir antes de morir Esta es la esencia del miedo ¿Cómo voy a morir si aún no he vivido lo suficiente? ¿Cómo va a llegar el fin si todavía no he hecho lo que quería? ¿Cuántas veces nos preguntamos ¿Hay vida después de la muerte? ¿Pero por qué no preguntarnos... ...¿Hay vida antes de la muerte? Porque hay muchas personas que viven hoy... ...más en la muerte que en la vida. Detrás del miedo a la muerte hay escondida otra realidad... ...que si muero, sin haber vivido... ...habré desperdiciado la oportunidad... ...pero si me decido vivir... ...viviendo la vida, viviéndola con intensidad... Tendré que enfrentarme a mi propia verdad A lo que soy y siento Y a la necesidad de ser libre Para poder vivir Por ello es que el miedo a vivir También encubre otro miedo aún más profundo Es el miedo a la libertad ¿Qué tendrá la libertad que tanto miedo nos da? Ser libre es ser uno mismo Es ser quien se es en realidad Es justamente de esa manera Como se desvela la verdad el origen de todo, de todo miedo que detrás del miedo a la libertad está escondido el miedo a ser nosotros mismos. Si así fuera, nos tendríamos que enfrentar al rechazo de toda una sociedad de la que formamos parte y la que hemos aprendido a prostituirnos por el miedo. Y durante todo este proceso de aprendizaje nos acostumbramos a mentir, a engañar, a dejar de ser auténticos, a mostrarnos de la manera que los otros nos quieren ver. Sabemos que vivimos en la esclavitud de querer satisfacer las expectativas de los demás y hacemos un gran negocio basado en satisfacer sus expectativas para satisfacer las propias nuestras. Ser uno mismo es lo más difícil que nos podamos proponer, pero también es la llave maestra hacia la libertad, hacia la vida y hacia la superación del miedo a morir. Todos los miedos se derrumban el día que nos animamos a ser nosotros mismos. En ese momento corremos un riesgo de no poca importancia, ser rechazados o condenados, pero ser uno mismo es la gran decisión y aunque se nos garantice el ataque de una sociedad que solo quiere vernos como normales ovejitas dentro del corral, vamos a sentir dentro de nuestro salvaje corazón una profunda aceptación. y Estaremos a gusto por primera vez, nos comenzaremos a aceptar y puede que los demás se enfaden, pero en realidad no se enfadarán con nosotros, sino con esa parte cobarde de ellos mismos que oyen y les bloquea. Esa parte que les impide avanzar en la dirección de la libertad, porque el miedo en realidad no existe, es una invención de nuestra mente. Cada vez que nuestro yo está en riesgo de morir, ser atacado o rechazado, se activa y bloquean nuestras acciones que supongan un riesgo de morir. ¿Sabemos realmente quiénes somos y a dónde vamos? porque permanentemente queremos que todo el mundo nos reconozca? ¿Queremos ser aceptados, aplaudidos, alabados y como mínimo no rechazados? Esa es toda nuestra aspiración. Pero cuando alguien trasciende su yo, empieza a saber quién es y se produce una relajación en el propio ser, porque empieza a ser ser. Empieza a dejar de preocuparse por la fama. La imagen y el prestigio Y ya no le interesa lo que los demás piensen o digan acerca de él Ya sabe quién es Y no necesita opiniones externas Por eso, qué importante es poder llegar a conocerse a uno mismo Cuenta la historia de un místico árabe Un vagabundo espiritual Que un día llamó a las puertas de la casa de un hombre muy rico Pidiendo solamente un poco de comida Y cuando el rico le vio le dijo A ti nadie te conoce por aquí ¿Cómo te atreves a pedir algo si no te conozco? El mendigo contestó, «Pero yo sí que me conozco a mí mismo. ¡Qué triste sería si todo el mundo me conociera y yo no! Y solo por el hecho de conocerme a mí mismo es que puedo mirarte a los ojos y pedirte ayuda sin sentir vergüenza y sin sentirme menos que tú. Tanto tú como yo estamos en el mismo camino, en dirección a la muerte. No hay ninguna diferencia en cuanto a nuestro destino. Nada ni nadie va a detener esta realidad». Incluso si tú te conocieras un poco más a ti mismo, podrías comprobar que todo lo que tienes no te sirve de nada para superar el miedo a morir. El hombre rico se vio sorprendido en su debilidad y le pidió al mendigo, por favor, dime cómo podría superar yo el miedo a la muerte. Entonces el mendigo le contestó, viviendo, solo viviendo la vida se pierde el miedo a morir. Tú no vives. Tú solo estás cuidando de tus posesiones. Vivir para acumular es estar muerto en vida. Pues eh, tenemos un poquito más que contaros, pero es el momento de abrir nuestras líneas. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados quincenalmente, de 3 a 4 de la tarde, y os decimos nuestro teléfono despacito, que ya ha habido alguien que me ha dicho que lo digo muy deprisa. 91... 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Pues tantas preguntas nos podemos hacer sobre todo lo que hemos dicho, los miedos, la muerte. Pues compartamos entre, no, entre nosotros en este programa, en este datito que nos queda, pues eh, nuestros testimonios, vuestra opinión. Adelante. Eh, Tini, buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Te acuerdas de mí?
3: Pues... Ya
5: contigo el centinela.
3: Ah, sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos años, efectivamente? Unos cuantos, unos cuantos. Pero
5: yo te sigo, te sigo, ¿eh? Lo que pasa es que no podía llamarte. Pero hoy me has llamado mucha atención y como puedo en este momento, digo, te voy a saludar.
3: Qué bien, enhorabuena. Muchas gracias. Y
5: compartir contigo también el tema del miedo. Muy bien. Y además eh, ha sido muy oportuno, porque es verdad que hay pánico mmm, mundial, pánico uh -huh. mundial, a algo que no nos puede hacer más daño que nosotros mismos, está claro.
3: Efectivamente.
5: Entonces, pues, no sé, yo creo que a veces el demonio pues nos la juega y nos, nos hace tener pánico a muchas cosas, o sea, nos paraliza hasta en la fe, porque cuántas veces nos dice el miedo a que el Señor ni tan siquiera nos va a perdonar. O sea, es que el miedo es en todos los sentidos, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Ya lo creo. Entonces, bueno, pues eso, decirte que, que con el Señor es con el único que podemos tener esperanza. Que si es verdad que es nuestro momento, pues el coronavirus nos llevará. Y si no, pues no nos llevará. Como no nos lleva la gripe, como no nos lleva cualquier otra cosa. Que es más importante estar vivos, como tú acabas de decir,
3: que estar enterrados pensar más en que estoy vivo, más que me está esperando la muerte.
5: <risa> Exactamente, no, y, y en vivir así, siguiendo haciendo tu vida normal, porque ¿de qué te sirve encerrarte? O sea, de, de estar más muerto todavía, pues sigue haciendo tu vida, y, y yo qué sé, o sea, y eso, ¿qué quieres que te diga, Juanjo, que, que ha sido un programa muy oportuno para que la gente también, pues, salga de ese miedo, de ese pánico escénico que están teniendo hasta enfermedad, que que puedan seguir haciendo su vida, que puedan estar echando una mano a los demás, pues ya está lo que hacían antes.
3: Claro, eh, por supuesto al principio lo decíamos evidentemente, pues las eh, hay, hay medidas sanitarias que bueno, pues que hasta hasta un cierto punto se pueden se pueden cumplir, pero mmm, de eso a que se esté produciendo una histeria colectiva, pues eh, creo que hay muchísima muchísima diferencia, ¿no? Pues nada, Trini, es un placer volverte a recuperar. Sí, Escúchame,
5: a... es que he cambiado de aparato de teléfono y entonces este perdí tu número. Así que como tú puedes conseguir el mío, tú te pones en contacto conmigo.
3: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues un nada, saludo nada, muy, fuerte. muy fuerte. Igual, hasta, paz, luego. hasta luego. A eh, paz. Joaquín de Castellón, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Bueno, yo quería comentar a propósito de esto del miedo, que yo creo que en el fondo, eh, en general, ahora mismo en la Iglesia se observa también un cierto miedo a, a la verdad en el sentido de que muchas veces yo voy a, la, a las iglesias y, y en realidad pues sí que es verdad que hay sacerdotes que, que profundizan y, y es cierto. Pero hay otros que a lo mejor te dicen cosas pero no, no, te, no, te, te, no te concretizan tampoco en, en general. Yo, por ejemplo, ahora mismo, ahora que estamos en cuaresma y sí. que hablamos de, de del ayuno y la experiencia y todo esto, sí. yo, por ejemplo, una, una de las cosas que yo creo creo, que se podría hacer desde la iglesia, es que una persona, por ejemplo, que entra nueva a la iglesia, convertida, que a lo mejor no sabe lo que es el ayuno, la abstinencia y todo esto, por ejemplo, yo creo que es mucho más importante ayunar de vicios, de cosas de cosas eh, superfluas, que de, que de comer carne, por ejemplo, los viernes y todo esto, que también tenemos que hacerlo, por supuesto, pero que una persona una persona que entra nueva a la iglesia y que, y que hay que evangelizarla así de poco a poco. Ajá. Yo creo que sería mucho más, mucho más, mucho mejor decirle las cosas claras de principio, porque muchas veces hay personas muy confundidas y, y eso yo he observado muchísimo, muchísimo, mucho, mucha, mucha confusión. Por ejemplo, ahora a la hora de confesarse hay muchísimas personas que no van a confesarse. Ajá. Incluso en algunos sitios que que hay pueblos donde el sacramento de la penitencia apenas, eh, apenas ejerce. Y esto es una cosa que en 20 años o 30 para acá se ha ido perdiendo, 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 y yo mmm, me estoy dando cuenta de que de que tenemos algo que... Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo claro que yo tengo, cuando tengo que confesarme, tengo que confesarme, por ejemplo. Pero hay muchísima gente que ha perdido esto. Y esto es muy serio.
3: Pues, eh, Joaquín, pidamos al, al dueño de la Mies que, que mande y que haga obreros para la mes, es una oración que también tendríamos que hacer todos los días, todos los cristianos, si el Señor está dispuesto siempre a darnos, lo que pasa que tantas veces no le pedimos, o le pedimos mal, pero no obstante, por supuesto, es una opinión muy sensata, la que tú acabas de comentar, Joaquín, muchas gracias, tenemos ahora a Juan de Málaga, adelante.
0: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, es la primera vez que intervengo en ningún programa de, de radio, nunca en mi vida he intervenido. Pues bienvenido. Soy taxista, muchas gracias, soy taxista y siempre tengo puesto Radio María, ¿bien? No cuando están los clientes, porque muchas veces a alguna gente no les es adecuado, le agrada más la música. El caso es que yo siempre lo estoy oyendo. Y hoy he oído la reflexión esta que ha habido sobre el miedo, ya me han dicho cómo descargarme el podcast y todo eso, ¿bien? Mm pero me ha tocado mucho porque para mí es súper, súper importante. De hecho, este año eh, ya sabemos que a principios de año alguna gente tiene como un propósito y hablando con algunos amigos y eso, pues me preguntaron cuál era mi propósito y yo me eh, dije que mi propósito para este año iba a ser, que ya llevo años intentándolo, pero este año lo voy a enfatizar un poco más, era dejarme de tanta teoría e ir más a la práctica. ¿Con esto qué quiero decir? que eh, me, me ha encantado lo que he oído y prácticamente todo eso yo lo sé, lo llevo dentro, pero mm, supongo que será por falta de fe, supongo, tengo que reconocerlo. Uh -huh. Pero ¿por qué no somos capaces de llevar eso a la práctica? Porque me imagino que habrá mucha gente que lo creerá igual que a mí, que saben la teoría, yo lo he oído y estoy totalmente de acuerdo, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica el miedo sigue ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido educado desde pequeño. Entonces, ¿cómo se puede salir de ahí? Me imagino que restando con oración y tal, pero ¿cómo puede salir uno de, de ese miedo? De que, que de palabras sí salimos y sabemos cómo salir, pero luego a, en la práctica no el miedo está siempre ahí. Es, es lo, lo principal.
3: Es nuestro miedo a la libertad. La Tantas veces, Juan, eh, eh, yo pienso que, que nos, nos autoproclamamos seres libres y no lo somos no lo somos porque hay muchas cosas que nos atenazan y de eso también hemos hablado anteriormente de, de, ah, del miedo es que, a la, del, miedo. miedo a la libertad miedo a la libertad miedo, ah, miedo a ser como es que somos vivos, miedo, a ser, miedo a ser como somos fíjese usted miedo con todos los respetos voy a decir esto ¿eh? miedo a que usted va en su coche a usted va en su coche y si lleva Raya María puesta pues se eh, puede pensar que alguien que va en ese momento con usted le pueda molestar y, y a lo mejor ese cliente no le dice que lo quite, o que si por favor puede poner música. Eh, pensamos a priori de que al otro le puede molestar algo de lo que yo libremente estoy haciendo o diciendo, ¿no? Y entonces, eh, sin saber realmente lo que opina, eh, nos adelantamos a esa situación. Y en el fondo, pues yo puedo pensar, caray, pues no soy libre en mi propio taxi, en mi propio trabajo. Otra cosa que usted por diferencia, si a esa persona pues resulta que no le gusta nada más que la música, pues que por ese motivo usted ponga una emisora de música. Pero a priori, sin que nadie le diga nada, usted está evangelizando. Y a lo mejor, fíjese por un momento que usted va en el taxi, eh, su cliente está escuchando este programa, y resulta, y resulta, como tantos otros de Radio María, está escuchando algo que es lo que el Espíritu Santo está diciendo para su propio problema, para solucionar ese miedo que él también puede tener. En fin, son tantas herramientas las que el Señor... Busca y encuentra para cada uno de nosotros que no podemos nunca desaprovecharlas. Pero Juan, ánimo y espero que estemos en otro momento también en contacto en este programa en cualquiera de Radio María. Muchas gracias. Pues tenemos aquí a María de Tenerife. Adelante.
5: Hola, padre, buenos días, buenas tardes. Bueno, yo no
3: soy padre, ¿eh? soy padre de dos de hijas familia. preciosas.
5: De familia, que, bueno, Dios los bendiga.
3: Gracias. Que, padre,
5: es que me encantó que usted nombrara a la Madre Teresa de Calcuta, a San Damián de Molokai. Claro. Me encantan ese santo, San Damián. Y quería decirle que el miedo se quita con la sonrisa. Cuando una persona se acerca y la otra no le sonríe, entonces entra miedo. Qué bonito. Y también, y también quería decirle, padre, que en el Sagrario está el Rey de Reyes, y al hacer la genuflexión le sonreímos y no tenemos miedo a nada. ¿Qué le parece, padre?
3: Pues precioso, sinceramente. Eh, María. Precioso. Es más, con esto casi que sí se terminaría el programa. Y muchas gracias, de verdad, por su testimonio. Eh, muchas gracias. Eh, vamos a ver si podemos que, eh, coger un par de llamadas más. Jesús, devuelva, adelante.
0: Hola, buenas tardes. Juan.
3: Buenas tardes. Adelante, bueno, Jesús. Yo creo
0: que el tema del, del miedo, yo creo que también puede eh, en, en, encajar en las Escrituras como un como un castigo, ¿no? Porque recordemos que San Juan, la primera carta de San Juan, 4.18, dice en el amor no hay temor porque el temor lleva en sí casi castigo. Entonces hay que tener también en cuenta esa, esa palabra de Dios.
3: Bien, pero el amor nunca está basado en el temor. Nunca, nunca. Y si Dios es amor, no, no, amor con mayúsculas... Eh, pero cuando, entr cuando nosotros entramos en el temor, yo pienso que es que porque sabemos, nos sabemos, pecadores, y que hemos hecho alguna cosa mala. Y automáticamente automáticamente pensamos que detrás de, eh, de esa acción eh, mala eh, tiene que haber un temor. Eh, y nos olvidamos tantas veces de la misericordia de Dios, por supuesto, ¿no? Pero el amor es amor siempre, y Dios que es amor nunca jamás se puede negar a sí mismo, es que es imposible entonces eh, no se puede amar en el temor, por supuesto no se puede amar a alguien que yo le estoy temiendo un, 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 un esposo no puede amar a su esposa o viceversa eh, eh, cuando detrás de todo eso eh, hay, hay temor hay a una reacción eh, física eh, de violencia ¿cómo se puede amar a una persona en esas condiciones? es imposible, por eso dice que no hay temor nunca en el amor. De todas maneras, Jesús, muchas gracias también por tu te, este testimonio y por tu intervención. Pedro de Cádiz, adelante, Pedro.
7: Hola, yo sé que tengo poco tiempo, pero bueno, gracias por darme la oportunidad. Adelante. Hace un poquito que me he enterado que ha muerto el, la madre de mi párroco, en fin, de aquí le pido que descanse en paz, y eh, se llama Antonia, en Cádiz. Bueno, eh, yo vivo eh, mi, mi párroco, se llama Rosa Antonio así en fin, le deseo, pero la pregunta mía es, ¿por qué hay tantas colas para, com, para comulgar y tan pocas para confesarnos?
3: Por,
7: ¿Por qué tenemos tanto miedo? Sí. Si el perdón es la conversión, claro. es, es, es lo que nos da la paz, es lo que nos da el, la puerta de la esperanza hacia encontrar algún día... La resurrección. ¿Por qué tenemos tanto miedo a confesarnos? ¿Es que muchas veces me lo pregunten, me lo pregunten, me lo pregunten.
3: Otro miedo más. Miedo a la confesión.
7: Pero, ¿por, qué? ¿Por qué? Yo no sé si alguien... Incluso a mi propia familia, incluso a mi propio hijo, mi propia esposa. Si el cura no te va a comer, el cura se va a abrir a ti, te va a hacer, tu corazón se te va a abrir. ¿Por qué tenemos tanto miedo, Dios mío? Porque y, alguien Seguramente tendremos poca fe, ¿no?
3: Claro. Y alguien nos atenaza y nos, no nos deja ser libres también para llegar a la confesión que pero es la a mí conversión
7: es que dice me dicen es que me da vergüenza pero el cristiano que, cree, que tiene fe no tiene por qué tener vergüenza tiene que tener siempre siempre en la cruz siempre por delante defenderla si eres creyente y tienes fe, pues de, pues tienes que confesarte con un ministro. Tenemos el, el don más grande que tiene ninguna religión que podernos confesar.
3: Y Pedro, pues evidentemente hay... tenemos vergüenza de la confesión, pero no tenemos vergüenza de hacer sin vergonzonerías, ¿verdad? <risa>
7: Exacto. Lo que sí es verdad es que quizás tenemos que, que mejorar era la, los habitáculos para tanto de no que fueran más discretos, ¿no? Muchas veces se ponen a confesar delante y la gente escucha lo que se habla. Eh, quizá un poquito más eh, los confesionarios, más... Más, más discretos
3: pues eso no queda dicho eso queda ¿Eh? dicho que eso también queda dicho pedro por si alguien nos, nos escucha al respecto por supuesto pues muchas gracias también pedro tenía una canción preciosa para, para poneros que os la prometo poner si Dios quiere en el próximo programa que es una canción de Demis Rusos me la está poniendo mi compañero germán de fondo sí. y dos frases nada más os voy a decir lo malo no es morirse lo malo es lo que muere dentro de nosotros mientras estamos vivos, y ahora no me refiero a las células, sino a los sueños que dejamos morir. Estas formas de suicidarnos de puntillas es lo que deberíamos evitar. ¿Cuántas personas ignoran rotundamente que la muerte ya fue vencida precisamente por Cristo con su propia muerte y su resurrección? En el Evangelio de San Juan decimos, leemos, No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? creed también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Pues pues acabó. El tiempo se nos agotó. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros. Y os emplazo, Dios, mediante el sábado 21 de marzo a las 3 de la tarde. Os dejamos con esta preciosa canción de fondo. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa.